0: Odprto za srečanje. Kospod predsednik, dobrodošli na naših radijskih frekvencah. Hvala za vabilo. Intervju snemava v času, ko Primorska praznuje. 15. september je najprej Primorski praznik, je pa to postal tudi državni praznik. Uh, koliko je po vašem med nami še čutiti ta Primorski duh? Zelo. Uh, primorci...
1: Uh... Imamo neko čustovanje svoje drželjne duše. Na nazadnje imamo svojo himno. To je redek fenomen ne samo pri nas, ampak v Evropi in na svetu. To, da vsi ustanemo ob ustajenju primorske, veliko pove nas. Skozi zgodovino zlasti skozi 20. stoletje nas je zelo močno določal upor, proti fašizmu, proti okupatorjem. Želja, da to primorsko na tem prepihu narodov ohranimo Slovensko, hkrati pa odprtega duha. To se mi zdi najbolj pomembno, da v vsem našem eh, razvoju vidimo o, stremljenje po obojem, da ostanemo primorci, slovenci, a hkrati vedrega, odprtega duha, pripravljeni sodelovati vsemi tako na vznotar v državi, kot zlasti seveda z našo sosedo, Italijo. In tukaj se mi zdi, da do stvari v pravo smer. Zlasti in koliko bo tukaj skupnega Evropskega doma. Ta nam ponuja možnost, da naredimo nekaj, kar morda v vsej naši zgodovini še ni bilo storjeno. Da vem, za primer dam recimo sodelovanje obeh goric pri pripravi uh, torej, Evropske predstavljice kulture. To To so taki mejniki, ki so lahko zelo pomembni za razvoj Primorske v prihodnje. Tukaj mislim na gospodarsko, politično, vsako sodelovanje in s Furlaniljsko krajenjo, in z Venetom, vse do Lombardije. To je neka priložnost, ki jo morda mi premalo, če smem tako reči, izkoriščamo ta česmejni regijski skupen prostor. Tudi, ko govorimo o obeh goricah, veste, da govorimo vsaj, jaz osebno, kot o velike priložnosti, da morda nastane to eno mesto iz dveh goric. To in ne iz dveh goric, ki sta bili ločeni. To sta dve gorici, ki sta ločeno nastali. Nikoli in sta bili ločeni, ampak sta ločeno nastali. Zdaj pa imata priliko v tem skupnem Evropskem domu postati eno mesto. To se mi zdi Nekaj, kar uh, se sem in tja, zdaj, kdo za to zauzema, podpre, vendar pa bi zdaj že v teh okvirih pravnih in političnih lahko bilo s več. Mislim, da bo ravno prestolnica kulture morda priložnost, ko se bo to toliko bolj poudarila. Ta priložnost, da recimo dve gorici naredite nekaj. Da Trst in Koper skupaj naredita nekaj. Da v Beneči morda, ne, in Benečija naredita skupaj. V tem zavezništvu in ljudi, ki se med seboj razumemo, prerasemo te rane iz preteklosti, predsotke in zgradimo nekaj novega vprit naših otrok in, in njih otrok, kar bo varovalo mir, varnost in tudi blaginjo, No.
0: Ko omenjate terane iz preteklosti, te so še vedno nekako um, žive in nekateri primorci so kritični do nekaterih vaših uh, odločitev, dejanj, zlasti borčevske organizacije vam um, očitajo marsikajce, torej ne udeležujejo vseh dogodkov, ker ste vi prisotni. Kako vi na to gledate?
1: Uh, jaz mislim, da imamo pri dve možnosti. Ena, da, povsem upravičeno, ne, uh, obstanemo pri tem, da se vsak dan na vse možne načine spominjamo grenkih trenutkov, surovih ravnan fašistične Italije in ne želimo nikoli za nič na svetu ne, podleti skušnjavi, da bi ob tem, da se spominjamo, tega poglede tudi v prihodnost. Ne. No, jaz sem drugačnega pripličeno. Mislim, da je treba apsolutno zadržati v našem zgodovinskem spominu to izkušnjo fašištičnega terorja in našega upora proti temu. Absolutno. Ampak na tej izkušnji ne, zgraditi potem nek nov odnos za Italijo, da se to ne bi ponovilo, ne, če zaradi drugega. ne In pri tem popolnoma razumem, da imajo kakšni drugačen eh, pogled na to, mislijo, da je v tem preveč naivnosti ne, ali česa podobnega. Jaz pa vam moram reči tudi, seveda, zelo en energično ne ustrajam na tej poti. Mislim, da je treba iti naprej da je treba videti priložnost, ki nam je daja zgodovina za skupno Evropo, ki jo doslej primorci nismo imeli, primorci, da živimo v svoji državi in živimo v skupnem Evropskem domu. Te zgodovinske izkušnje nismo imeli nikoli, zdaj jo imamo. Če ne bomo razumeli njenih priložnosti in jaz vidim priložnost v tem, da poskušamo te zgodovinske rane ne Pozabit, ampak jih zaceli do te mere, da nam ne bodo ogrožile prihodnosti, potem se mi zdi, da je moja zgodovinska dožnost, da to storim kot predsednik republike. Ja. Vem pa, da pri vseh ne naleti na, na odobravanje. So pa sveda tudi ljudje, kot veste, ki izredno odobravajo ne, take uh, stvari in tudi govorijo o tem, da se pozna življenje na drugi strani meje, uh, ki je bolj uh, uh, Vzajemno, da se pozna, da je sožite okrepljeno, da se pozna razumevanje večinskega naroda za naše interese. Vse to ne smemo spregledati. Ne?
0: Če so že pri prazniku, pri morskem prazniku, vrnitev ali priključite, je to za vas pomembno vprašanje?
1: Primorci rečemo boje. Temu se nisem nikoli zelo posvečal. Jaz ne bom drugačen primorac in vidi tudi ne, če bova takoli drugače preimenovala
0: te praznike. Leto smo obeležili 30 letja naše države in tudi 30 letja Resolucija pomorski usmeritvi. Vas vse, kar se je dogajalo z reševanjem meje na morju in arbitražo, morda še boli, ker ste morda razočarani, da da sosednji državi Slovenije Kravaška nista dokončno rešili tega vprašanja. Še?
1: Torej, vprašanje je rešeno, zlasti za o, glede A, meja... Na, pa še ne? Torej, meja na morju je določena. Uh -huh. Za razliko od meja na kopnem, ki ni, torej, uh, ki ni označena, meja na morju je. Uh, tudi izhod uh, na odprto morje je, tak kot ga je določilo arbitražno sodišče. Zdaj, gre za vprašanje, kako je ravnanjem obeh policij in pristojnih oblasti pri spoštovanju tega. In kot ste sami rekli, tako na meji kot na morju, zaenkrat strani Hrvaške te vzajemnosti ni. Seveda, raje bi videl, če bi prej kot slej prišlo do razumevanja, to je edina rešitev, ne? da druge ni. Mislim, da se bodo vsi dokopali do tega, pre ali slej. Ja žal, da mora miniti toliko časa, da, da, da bo to spoznanje prišlo. Ne bi pa po drugi strani tudi zdaj ne hitev z nekaterimi koraki, če vidim, da na hrvaški strani še ni pripravljenosti. Se mi zdi, da je to vprašanje do te mere rešeno, da smo slovenci zavarovani z rešitvijo arbitražnega sodišča in da je treba tukaj biti samo dovolj potrpežljiv in modar in stvari v pravem času pripele do, do konca. Ne.
0: Gospod predsednik, Pridi vas zdaj k uh, aktualnim razmiram v državi, čaka nas zagotovo težka uh, jesen. Zanima me po vašem mnenju, smo na njo, uh, pripravljeni sta politika in stroka naredili vse, kar bi morali?
1: Uh, gotovo smo upali, da bo z uh, prihodom cepiva problem uh, epidemije rešen, ker se bo precepilo dovolj ljudi ostali del pa bo, recimo, to prebolel ali pa bo prekužen. To se žal ni zgodilo. V nasprotju z našimi upani je veliko ljudi, ki ima dvome, ima strahove in ima zadržke docepljene. Dokler bo tako, bomo živeli v nekem nepredvidljivem svetu, kjer bomo samo ugibali, kakšna bo igra številki in kako se jih bomo prilegali. Bzame pomembno, da šola je pomembno, da je šola, To se mi zdi pomena, zato sem si zelo prizadeval vkljub temu, da se osebno sicer ne utikam v politiko ukrepanja, ampak kolikor sem vodil te posvete, kolikor sem bil povabljen k eh, temu, da povem svoje mnenje, sem je zdelo na osnovi izkušenj, ki sem jih lahko imel za ljudmi, njihovimi ali spodbudami ali kritikami, da je pomembno da šola. je. To je prva stvar. Druga stvar, cepivo mora biti na razpolago vsem, ki se želi cepiti in mora biti tako rekoč pri roki. Tudi mislim, da z tega vidika organizacijskega to ni problem. Kaj je zdaj še mogoče storiti? Ne? Da bi se vendar cepilo več ljudi, verjetno je to ne samo zdaj strokovno vprašanje zdravstvenega sistema, ne? ampak eno tako družbno zahtevno vprašanje. Jaz nisem med tistimi, ki bi silil, ne, prisiljeval ljudi, rad bi jih prepričal. Vem pa, da nimamo na voljo neskončno časa. Ne. Čas ni naš zaveznik. Tukaj prihaja jesen in če želimo imeti odprte šole in javno življenje, tudi gospodarsko, potem moramo prepričati čim več ljudi. Tukaj moram reči, da je večja odgovornost posameznika za uh, njegovo zdravje, njeno zdravje, kot za zdravje celotne skupnosti, kot je bila v epidemiji, preden je prišlo cepivo. Moramo biti tudi glede tega pošteni. Seveda, naloga v oblasti zdravstvenih in drugih je, da poskuša prepričati čim več ljudi uh, k cepljenju. Vendar pa je zdaj tudi odgovornost posameznika, vsakega, da premisli, kakšne
0: konsekvence ima njegovo ravnanje. Ne. Vsi, kot kažo, smo ravno pri komunikaciji morda naredili neke narobe, kateri po najnovejšji raziskavi eurobarometer 60% evropejcev meni, da je cepljenje državljanska dožnost, v Sloveniji pa je ta odstotek precej nižji. Pri nas dve tretjini slovencev uh, je nezadovoljnih z zlatno strategijo cepljenja. Uh, veliko ljudi tudi meni, da evropski denar, uh, ki je temu namenjen, ne bo porabljen pravilno. Kaj pa vi? A vi še zaupate tej vladi pri tej bitki? Uh, Gledajte, uh,
1: jaz nisem tisti, ki določa, uh, kdo vodi Slovenijo, ampak je Državni zbor. Državni zbor zaenkrat zaupa tej vladi. Moja uh, dolžnost, tako razumem svoj položaj kot predsednika republike, je, da s to vlado sodeluje. Te vlade niti ne podpiram, niti je ne poderam, z njo sodelujem. Nima lahke naloge, praktično prvega dne vodi uh, reguliranje te epidemije. Vidim, da nijedina vlada, ki ima težave v Evropi in po svetu, bi bilo pa lažje, če bi se vlada v tem času izognila kakšni od političnih, od političnih korakov, ki je razburjal. Javnosti ni bil povezan z epidemijo ali z drugimi, za večino ljudi pomembni problemi. To bi verjetno ohranilo več politične kohezivnosti, te zdaj ni, imamo precejšen razkol, to moramo pošteno opaziti, ki onemogoča, da bi tudi zdaj recimo v finalnem soočanju z epidemijo morda prišlo do enega bolj tvornega sodelovanja med opozicijo in koalicijo v finalu soočanja z krizo, kar bi si želo in kar sem poskušal tudi po svojih močeh storiti. Tako da vse te razmere potem se mi zdi ustvarjajo pri delu ljudi, ne pri vseh. Ko bi rekel, neko potuho, da mogoče ni potrebno potem slediti na vodilom, priporočilom oblasti. Ne. Čež, če ni vredna zaupanja strani ne, dela javnosti, potem mogoče tudi ni na priporočila v zvezi s covid niso relevantna, ne. Jaz pa mislim, da vendar slovenska vlada, tako kot druge, upoštevejo glavne smernice znanosti, ne, domače in mednarodne, in da eh, je tukaj v tem smislu pač treba poudariti. Vlada se trudi po svojih močeh, morda dela napake, vendar pa dela v okviru znanstvenih pristopov eh, in znanosti, eh, je
0: potrebno zaupati. Ne. Ko omenjate druge bitke, ki bi jih morda bilo vredno postaviti nekako v ozadje, zagotovo ena je boj z, z mediji, v katero so se vi tudi aktivno vključili. Vemo, saga za Slovensko ckovno traja da že predolgo, bomo rekli. Tudi na RTV-ju smo tarča konstantnih kritih ob zadnjem nedopustnem incidentu, ko se je zgodilo, da so protestniki celo udrli v naše prostore, pa smo bili celo deležni očitkov, da smo si sami krivi. Ste se kot predsednik, se vam zdi dovolj odločno, glede te teze odzvali? Ja, jaz sem
1: rekel, natače tisto, kar se mi zdi, da je potrebno reči, to je nespremljivo, vredno obsodbe, ne sodi eh, v demokratične družbe, pika, eh, treba je take stvari sankcionirati, ogrožajo vse nas. Nasilje, verbalno in fizično, ne sodi v našo družbo tega verbalnega nasilja je veliko in jaz sem že zgodaj opozarjal, da je v naravi nekih kriznih situacij, da verbalno nasilje s časoma postaja tudi fizično in ne smemo podcenjevati takih incidentov, kot so se zgodili, ampak se mora družba zavedati, da je danes lahko tarča eden, drugič bo tarča drugi. Ljudje iščejo krivce za situacijo, v kateri so se znašli, veliko večje razdražljivosti, nestrpnosti. Ne. Vse to je humus za incidente. To, kar prosim ljudi, je, da ohranimo neko mirnost in razsodnost, da ohranimo neko človeško modrost, da razumemo, da so razmere teže, kot so bile, vendar zdaj toliko bolj potrebujemo eden drugega. Vi ste prej omenjali nekatere stvari, ki jih je slovenska vlada žal, ne, rečem, storila ob tem, da se je skušala uspešno bojovati z epidemijo, kot sta STA, delegerani toživci, kar večina, kot vidimo, javnosti vključno mano, ni razumela. Ne. Sem pa pripravljen seveda te stvari urediti, kolikor si to lahko dovolim, kolikor mi položaj dopušča ...od tega, da so se vendarle tukaj v primeni socialni partnerji odločili, da se vrnejo k socialnemo dologu, da sta se tukaj oba direktorja, STA in Ukoma dogovorila, da bo sta pripeljala zgodbo o financiranju zdaj uspešno v kratkem do konca, pač menim, da... Poskušam po svojih močeh prispevati temu, da se stvari urejujejo. Spet ne na navdušenje vseh. Ne. Nekateri bi si želeli, da ti problemi ostajajo, ker jim to politično koristi. Eni in drugi. Ne. Vendar pa, uh, leta ljudje me poznajo, trideset let sem v politiki, vedno sem bil zagovornik dialoga, vedno sem zagovarjal to, da mora dialog razlike, da morajo biti izrečene izrečene naspoštljiv, način na koncu pa moramo pokazati tudi dovolj vrline sposobnosti, da se uskladimo. Tega, te pripravljenosti za usklajevanje zdaj je, je premalo. Ne? V tem smislu je naš dialog osiromašen. Manjka ta, ko bi rekel, politična volja, da se prebijemo skozi politične razlike, ki smo jim pričali. Samo to drži našo skupnost po koncu. In jaz sem prepričan, Morda se motim, pa mislim, da ne, da je neka tiha večina ljudi, ki si želi zmernost, ki si želi eh, enega demokratičnega urejanja stvari, mirnega, razsodnega in eh, želim biti glasnik eh, te večine. Eh, dovolj sem med ljudmi, da vem, da je in da želi imeti svoj glas v slovenski politiki, in ga tudi ima.
0: No, omenili ste prav srečanje dveh direktorjev, ukoma in STA, ja tu pri vas. Um, spodbujanje dialoga, to vedno zelo poudarite, ampak, a ni zadnja zadnjo sodbo Vrhovnega sodišča prezaprav vse postalo precej jasno, kaj je narediti, kaj, kaj mora ukom narediti? Se ma zdi, da resnično ukom zdaj še vedno išče rešitve v dobri viri?
1: E, jaz bom ostal e, pri dveh dogovorih, ki smo izklini prav v tem prostoru z obema direktorjev. Prvič, Da ostaja pač pogodba, predmet, od se je potrebno uskladiti, s čimer sta se strinjala oba direktorja. In drugič, da se vsi vzdržimo izjav v zvezi z njunim naporom, da se končno financira STA in to zadeva tudi moja izjave. Tako da bom glede tega rekel čim manj v upanju, da bo čim prej ta stvar rešena. Bi pa rad povedal vsem, ki nas poslušajo, da uh, sem se za sestanek uh, obeh direktorjev odločil potem, ko sem v novič dobil poziv Slovenske tiskovne agencije, ne vendarle, koliko je mogoče, kaj ukrenem. In odločil sem se, da ne dam samo no, novega poziva, tega sem dal že takoj na začetku, ne na zadnje ne pozabite, da sem odlikoval STA v tem času. Uh, Odločil sem se, da poskušam narediti skozi dialog obeh direktorov, ki je umanko po sredini julija nekaj, kar bi morda vendarle stvarno privedlo do konca. Ne. Oba sta tudi razumela to dobro in upajmo, da smo se tukaj dogovorili dovolj trno, da bo to vendarle srečno pripeljalo do konca.
0: Prej ste omenjali um, grožnje, take in drugačne. Um, vlada želi nekako če rečemo, na novo upeljati eh, verbalni delikt, kdor se prepira, kdor upije ali se ne doslovno vede do uradne osebe ali najvišjih predstavnikov države bi se lahko oglobil s tisočimi evri, zato razširili ne samo na predstavnike oziroma funkcionarje in politiko, ampak tudi na druge. Ampak, a se vam zdi to, to potrebno? Bi če rečeva čisto tako plastično, vi želite da koga oglobljajo, če bi vas na primer na eni proslavi žvižgal?
1: Ne, prav gotovo, da ne. Jaz sem predstavnik oblasti in sestavni del demokratičnega dialoga je tudi to vrstna kritika, zlasti na manifestacijah, na protestih, je pričakovane politične korektnosti menj. Tisto, kar pa javnost upravično pričakuje od vseh, tudi tistih, ki so kritični do oblasti, da uh, tukaj ne pride do nobenega izgreda fizičnega nasilja.
0: To imamo, že to imamo
1: vrejeno in zato, kot vidite, nisem med tistimi, ki bi uh, niti niso, ko sem bil predsednik vlade, niti zdaj, ko sem predsednik republike in prav tako deležen kritik. Sem nikoli pomislil, da je treba za to vrstnimi sankcijami u, u, urejati stvari. Jaz imam v Boloni v en govor, povabljen sem, da otvorim konferenco G20, ki je prav namenjena dialogu, imamo otvoritveni govor in tam bom dejal, da eden od načinov, kako bomo, kako ne bi posamezne države, Evropa, svet ozdraveli te rane, ne? tudi razkolov, ki so ne? med družbami, da je prav vrni, osvežitev dialoga kot načina urejanja naših stvari. Ta dialog, sem je, kot sem prej rekel, se je osiromašil. Ne? Zreduciral se na to, da vsak pove svoje stališče. Uh, že pri kritiki drugega je veliko surovosti in žalitu, Potem pa pride celo do izključevanja, kar vse sveda onemogoča, da bi dialog pokazal tisto svojo vrlino, ki je čudovita uh, in to je, da uskladi sta liščo, ne. K temu moramo stremeti. Mi moramo svojim zgledom pokazati ljudem in to tudi počnem, kot vidite, za socialnim dialogom, za dialogom med uh, direktorema ESTA, da je v dialogu mogoče najtrešitve. Ne vedno samo v novih pravnih in drugih uzanjcah, ki kaznujejo ljudi za to, ker ni tega, ampak jih spodbuditi za svojim ravnanjem, svojim zgledom, da vidijo, da je mogoče, če je dovolj politične volje in trme, ne, ustrajanja. Rešitve ne pridejo čez nož, ampak če ustrajate, se bodo prej ali našle rešitve.
0: Gospod predsednik, pogovarjava se v času, ko obeležimo 20. obletnico pomembnih dogodkov, terorističnih napadov v ZDA, ki so zagotovo spremenili svet. Tudi naša država je sodelovala v vojni v Afganistanu, ki se je zdaj po dveh desetletjih končala tako, da so na oblasti spet uh, talibani. Torej, lahko rečemo, da tudi z našim porazom. Uh, ali smo moralno odgovorni po vašem sprejetju begunce, ki državo zapuščajo in jo zagotovo še bodo, zaradi razmir tam?
1: Uh, toliko, kolikor lahko poskrbimo zanje. Mislim, da ni mogoče ne po mednarodnem pravu, ne po neki moralni drži usiliti nobeni družbi nikogar, za katerega ta ne more poskrbeti, ker potem pride znova v, v, v težave. Mislim, da mora na ravni Evropske unije priti do skupnega dogovora. To nas je naučila kriza z ilegalnimi migracijami leta 2015. K temu tudi apeliram. Tudi v času, ko ni bilo eh, razpleta v, v, v Afganistanu po letu 2015. Ni bilo skoraj mojega javnega nastopa v z Evropo brez opozorila, da uredimo, uredimo, uredimo migransko, skupno migransko politiko. Ta še vedno ni urejena. To, kar danes vemo, je, da potrebujemo nekaj več Uh, uspešnega skupnega nastopanja na zonanih mejah Evropske unije, v redu. Ampak to očitno še ni dovolj. Potrebujemo recimo tudi odgovor na vprašanje, kaj z ljudmi, ki so nam pomagali v Afganistanu in so tam še vedno, ker tiste, s katerimi smo mi sodelovali, smo mi na, po najboljših močeh tudi skušali rešiti. Ampak tam bodo še ljudje, ki bodo trpeli zaradi unovičnega prihoda na na oblasti in evropska politika zdaj išče odgovore na to vprašanje. Teh še nima, Je, moje stališče je samo, eh, najprej dosežimo dogovor o tem, kako bomo ravnali z njimi in eh, potem poskrbimo v skladu s tem za,
0: za to vprašanje. Delite morda strahove nekaterih, da bi se lahko tam da bi tam lahko spet vzniknila Al-Qaeda, eh, zdaj vseh se ki so zdaj dogajajo? Mislim,
1: tudi kot politolog, ne samo kot politik, moram zdaj pogledati na ta razpon dvejsetih let eh, in ugotoviti, da kar smo brez zamjera vendar le bolj vedeli že prej, ne? Da, se, da je zlasti v soočanju s terorizmom ne? sila deluje le deloma. Ne? E, terorizem ima neko posebno naravo svojega delovanja, ki je odporen na uporabo sile proti njemu. Ne? E, seveda, vsi drugi ukrepi terejo čas, so veliko bolj kompleksni, ne? namreč ustvarjenje okoliščin, ki potem terorizmu niso naklonjene ne, v državah, kjer vznikne. To seveda potrebuje eno zelo dolgoročno odločenost med narodne skupnosti, da tako nastopi in bom rekel naslednje. V luči te izkušnje z Afganistanom po 20 letih ima zdaj priložnost človeštvo znova, ne mogoče na ravni organizacije združenih narodov, ne. Ugotoviti, da če se hoče boriti proti terorizmu, ki ogroža mednarodni mir in varnost, potem mora sistematično ravnati tako, da izboljšuje razmere tam, kjer zaradi občutka kri velikih krivic ne, in, e, ljudje nekako sprejemajo terorizem kot legitimno ravnanje. Ne. E, mislim, da je to edina pot, da v 21. stoletju zavarujemo mir. Mi se ne moramo oslepiti, prav islamska država deluje v več deset državah danes, različne druge teroristične skupine so še vedno žive in živahne in uspon talibov na oblast bo deloval kot legitimacija njihovih, njihovih načel. Tako da mislim, da je prišel trenutek, ko mora mednarodna skupnost pokazati zdaj eno Sposobnost refleksije, tudi samo kritika in ugotoviti, kako je s posredovanjem v mednarodni skupnosti, z legitimnostjo posredovanj. Uh, vse to čaka tudi Slovenijo, seveda. In, uh, tukaj moramo biti predvsej pošteni in pogumni v tej diskusiji. Ne? Imamo priložnost, da po teh da pridemo do novih spoznanj, ne? ki pa
0: niso politično enostavne. Gospod predsednik, vrniva se še malce domov, kot predsednik odločila tudi o pomilostitvah. Um, od vseh predsednikov do zdaj ste bili pri tem, so um, tisti, ki so teč najbolj zadržani. Lani je odmeval predlog, da bi ob 30. obletnici države skupinsko pomilostili starejše bolehne zapornike. Kako je s temi, oziroma ali razmišljate še, da bi koga pomilostili v izteku tega vašega mandata?
1: Torej, že v volilni kampanji sem, glede te izključne pravice predsednika, napovedal mojo veliko zadržanost. Tega se tudi držim, kot veste predsednik republike na koncu odloči suvereno, vendar o tem, ko ima predloge oziroma nasvete, če hočete, državno tožilskega, tudi državnega tožilstva, Ministrstva za pravosodje, kazenskih institucij, ne, zelo redko prihaja do situacije, kjer se vsi strinjamo, da bi bila pomilostitev pravilen ukrep predsednika republike, zelo redko. In samo če se običajno potem tudi sprejmemo odločitev, kaj ti opazil sem pri nekaterih, tudi tistih redkih, ne, ko ni bilo skupnega strinja, je bilo potem precej vihravega javnega komentiranja primernosti take odločitve. Ne. E, tako da, ja, tukaj bom verjetno do konca zadržal konzervativno, zadržano stališče, kar se tiče mojega predloga pravosodnemu ministrstvu, da tudi svojo komisijo, ki jo imam, ne komisijo za pomilostitve, sem se dokopal do nekega spoznanja, da bi bilo mogoče vlučiti 30 obletnice naše državnosti, tako kot to naredijo tudi nekatere druge države. Ne. E, morda premisliti o torej, pomilostitvi večjih uh, uh, kaznjencev skupaj, uh, zlasti tistih, ki so recimo, v velikih zdravstvenih težavah ali pa za katere je jasno, da Uh, ne, ne bodo nikoli več storili očitnega nekakaj dejanja in da ga obžalujejo. Ampak mi smo predlagali, da gremo predvsem na stare in bolehne. Uh -huh. No, mislim, da potem na pravosodnem ministrstvu za to ni bilo posluha in uh, potem do takega predloga ni prišlo.
0: Gospod ne počasi bova zaključila ta najn pogovor. Zanima me, ali morda že razmišljate uh, po koncu mandata in kaj potem? Želite nadaljevati politično kariero doma v tojini ali morda že nestrpen čakate čas bolj umirjenega življenja?
1: To delo opravljam zelo rad. Je bolj težko, kot morda kdo meni, vendar, ker ga opravlja nekdo, ki ga ima tako rad, zgleda, da je enostavno. Opravljam ga bom čisto do zadnjega dne, v skladu z mojimi pristojnostmi, potem pa bo
0: dovolj časa, da se bom odločal, kako naprej. Uh, samo še to na volitvah pred uh, štirimi leti. Uh, vas je izvalo kar nekaj proti kandidatk, uh, mislim, da jih je bilo pet. Ali lahko morda po vašem menju Slovenija v prihodnji dobi prvo predsednico države?
1: No, Ena izmed značilnosti prihodnje leto bo tudi mojih, da se bom popolnoma vzdržal vsakih komentarjev o volitvah, uh, upravljal bom svoje delo, uh, ljudje pa bodo izvolili predsednico ali predsednika tako, kot bodo menili, da, da je pravda, da, da ga imajo.
0: Samo še to, ker ste se javno cepili med prvimi in zdaj je veliko govora tudi o tem tretjem poživetljenem odmerku. Vas to uh, razmišljate o tem, ga želite, ga boste?
1: Tako je, ko končava ta pogovor, imam uh, tukaj uh, ministra za zdrave, pokljukarja, imam uh, svetovalno skupino pod vodstvom profesora dr. Bejovičeve in gotov bo eno zmed vprašan tudi, kdaj se jim zdi primerno, da bi se iz... Takih in drugačnih razlogov cepijo s, tretj, s tretjim poživiteljskim odbirkom. Ja.
0: Gospod predsednik, hvala za vaš čas in vse dobro vam želim. Ja, hvala vam, srečno. Radio Koper na vaši valovni dolžini.